0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございまーす。はい、どうもどうもー、えー。前回からですね、ちょっと間が空いてしまいましたが、えー、実はですね、ちゃんと、実はですね、も何もないですね。えー一応本は読み進めていたんですけど、収録がですね、ちょっとできていなかったということの、そういう言い訳を冒頭に申し上げさせていただきます。はい。それはさておきですね、前回に引き続き、専門知はもういらないのか、無知霊さんと民主主義、トム・ニコルズさんの本で、高里宏さんが翻訳をしました本でございますね。はい。えー2019年ですね、に、えー、日本語訳のものが発刊されておりまーす。はい。で、まあ、こちらですけれども、まあ、ちなみにですね、大槌町立図書館で、まあ、借りたんですが、まあ、この本自体はですね、一関市立一関図書館の本でして、えー、まあ、依頼してですね、取り寄せていただいた本になります。はい。前回ですね、序論と第1章を読み終えての感想をつらつらと語ってまいりましたが、今日はですね、まあ、ちなみに今第4章まで読み終えたんですが、まあ一気に3章分、まあ、言えなくはないんでしょうけど、まあとりあえず第2章にもね、読んでの感想を語っていきたいと思います。はい。ちなみにですね、第2章は、えー、タイトルですね、なぜ会話はこんなに疲れるようになったのかというタイトルですね。はい。ちなみに小項目ですね。を順々に読み上げていきますと。はい。ちょっと待ちくださいね。はい。こう、こうまでかな。はい。これが最後ですね。はい。まずですね。口論を一つ頼む。はい。続きまして、確証バイアス。なぜならすでに知っているからそして次がおばあちゃんの知恵迷信陰謀論、はい、そしてその次がステレオタイプと一般論、えー、そしてそして最後が、えー、私は OK あなたも OK ある程度はという、まあ、小項目が、えー、小項目になっておりますねはい,いやー結構ですね考えさせられる本でございますね、はい、まずですね、まあ、まず全体的に言える、この大印象をです、ね、読んで言えることはですね、まあ、日常会話とかだけじゃないんでしょうけれども、やはりこう、なんて言うんでしょうね、自分を客観視できているのかっていうことと、あとはですね、相手に対して敬意を払っているのかどうかっていうところをなんか改めて考えさせられる本で、本といか内容でございました。はい。なんて言うんでしょうね、相手に敬意を表するというか、なんか、相手に敬意を表するというだけじゃなくて、なんか謙虚さっていうものがね、大切だなと改めて思いましたね。それはやっぱり、どうしても、なんて言うんでしょうね、謙虚さって、あの常にこう自問自答していないとなくしてしまいやすいものなのかなと謙虚であることってすぐ、ね、謙虚じゃなくなってしまうところがあるんじゃないかなと思いますねそれは何て言うんだろう自分が纏うまと、あ、うんだろうなもうまあペルソナみたいなというか役割というか、はい、私で言えば、まあ、薬剤師であったりとか、まあ父親としての役割、はい、あとはまあ、夫としての役割だったりとかね、まあ、そういった役割ごとにですねどうしても謙虚それと謙虚さというものを結びつけて考えると、まあ一応謙虚であろうとしているんですけれども、例えば薬剤師として患者さんの対相対する、対応するというふうになると、ついついですね、謙虚さを抱いてしまうことがあるんじゃないかな、なんて思いますね。はい。だからまあそこをですね、改めてこう考えさせられた。でも謙虚さ、そうですね、あと敬意ね、敬意っていう意味でも、まあ一応ね、そう勤めてるつもりなんですけれども、まあ相手ですね、患者さんに対して敬意を表しながらも、対話をすするですね対話は、まあ、以前にも読んだ平田織ザさんのね語りあ分かり合えないことからです、ね、に書かれていたようにですね、まあ、価値観そのものが異なるもの同士の価値観のすり合わせというものが、まあ、対話だとするのであればそれを定義とするのであればですね、まあ、患者さんと医療従事者である薬剤師の間にはですねどうしても価値観の違いが出てくる可能性はありますので。まあ、そこをすり合わせるためにですね、対話ですね、するというのが大切なんだろうなと、まあ、改めて思った次第ですね。はいまあ、そんな感じで、まあ、全体的な話をですね、えー、なんかまとまりのない感じで述べさせていただきましたが、まあ、ここからはですね、ちょいちょいこう引用しながらですね、えー、感想を述べていきたいと思います。まずですね、54ページですね、第2章のから1ページめくったところにですね、はいあります。今読んでいきたいと思います。公の場における議論は、ほとんど何の議題でも相手が間違っていると証明するのが最大の目標である残酷戦と勝つみたいなことが<笑>ありますね。いや、これなんでこれをピックアップしたかっいうと、私自身ですね、これ完全に私自身の経験になるんですけど、まあ、高校時代ですね、まあ、親しい友人とですね、もちろんこう結構面白半分でやっていることではあったんですけど、まあ、何かにつけてですね、私が言うことをですね、その友人がですね、まあ、もちろん親しい友人で、えー、はあるのですが、上げ足取りというかですね、えー、その言っていることが正しいのかということでですね、突っ込みを入れてきたんですね。はいで、まあ、荒ら,ら探しのような感じですので、まあ、その度にですね、私は、<笑>まあ、あの、まあ、間違いを指摘されまくっていたって感じなんですけども、はい。えー、まあ、そういうところですね、なんかこう、それを思い出したんですね、はい。んでしょうね、まあ、むずっこう、まあ、その当時の私はですね、そう、相手から<笑>、間違いを指摘されて、されたくないので、なんだろうな、こう保険をかけたりとかね、えー、なんつうんだろう、最後こう濁したりとかしながら<笑>、自分の意見じゃないように装ったりとかしていましたね。はい、そんなことを思い出しちゃうんですね。はい。ので、ちょっと紹介させていただきましたね、はい。続きましてですね、54ページで言うと、また読んでいきたいと思いますね。人間にはもともと自分の信じていることと一致する証拠を探すという生来の傾向がある。いや、これはですね、あのー、私が今薬剤師として働いていて、やってしまっていることだなと思いますね。はい。えー、つまりですね、何が言いたいかというと、どんな場面かっていうと、まあ、そんな具体的な場面はよく紹介しないですけど、まあ、例えばこの患者さんまあ、ある患者さんがいて、ですね、まあ、薬の影響で、えーまあ、副作用のようなものが出ているとしましょう。まあ、そういった場面、すごいざっくりとした場面,場面設定ですけれども、そうした場合にです、ね、その副作用その症状が副作用であるというものを、まあ、証明するようなですね、えー、証拠を探してしまうわけです。はい例えば、それが薬物動態的に、まあ、服用してからの期間だったりとか、まあ、その確率、えー、ですね。まあ、副作用としてどれぐらいの確率で出るものなのかだったり、あるいはですね、えー、何でしょう。そうですね。まあ、症状をまあ裏付ける。例えば随、えー、随伴症状だったりとか、まあ、経過、経過は一緒か。まあ、そうですね。そんなことを探してしまうわけですね。その副作用らしさみたいなものをの証拠を探すというところがありますね、はいで。一応ですね、副作用という観点で言うと、副作用を判断する3ステップという形でですね、えー、北海道の岸田直樹先生という先生が出した本がありまして、まあ、他の方、他の先生もですね、何,何名か協調で書かれてたと思うんですけれども、まあ、その本にはですね、えーまあ、ある症状があったとして、その症状が副作用から来ているという、まあ、副作用がひ、えー、そんごめんなさい副、えー、その症状が副作用によったある薬の副作用によって引き,引き起こされているとするならば、まあそ,のひえー、その薬が被疑薬、えー、被害者みたいな感じで、まあその原因である確からしさというものがを考えることが一つ、えーその。その次のステップとしては、その薬以外のところに原因があるのではないかと考えるステップ。そしてそのステップ1、2を合わせて、えー、行動する、アクションに起こすというところで、まあ、3ステップってなってるんですけど、まあ、これで言えばですね、別にその、ちゃんと、えー、その薬薬がふ起こした副作用であるということ以外のことをですね、まあ、証拠として集めるというのは、それはそれで、何でしょうね、えー、自分の信じていることと一致する証拠を探す傾向にマッタをかけるステップになるんでしょうね。はい、そこをなかなかね、うまくこう客観視して、それこそメタな視点でできるのかっていうところが、まあ、ある種、薬剤師としてというよりは、医療従事者としてというよりは、何でしょうね、科学的にものが見えているかというところにもなっていくのか、<笑>今言っててよく分からなくなってきましたけど、はい、どれだけこう、視、ま、座、あ、を高くして、えー、判断できるかってところなんでしょうね、はい、なんてことをですね、この文章から、えー、思った次第であります。はいでですね、あとこう、この章ではですね、私が初めて知った、まあ、私はね、本当に、そんな別に物知りでも何でもないので、初めて知った単語を紹介していきたいと思います。それはですね、ダニング・クルーガー効果という、こ、え、う、ー、なんだ、名前のものですね。それが説明してある文章を読んでいきたいと思います。ダニング・クルーガー効果は、要するに、聡明でない人ほど自分は聡明だという自信を強く持っているということだ。はい、まあ、要は何て言うんでしょうね自分に自,自信を持ってこう言う人何だろう、まあ、ここにも書いてあるんですけど例えばあんまり優秀じゃないけれども自分は優秀だと思い込んでいるっていうことですよね。でそこに自信を持っているっていうところなんでしょうね。このダニング・クルーガー効果って言うんだなっていうのも初めて知りましたが、ダニング・クルーガー効果がですね、まあ、この本ではえ、専門家と、まあ、市民ですね、専門家、非専門家を、の議論が<笑>噛み合わない理由の一つなのではないかってことを言ってるんだと思うんですよね。はい。いやー、これね、これは、私も正直、優秀でも何でもない。本当ね、まあ、ポンコツ役で知してますけど、本当に、ダニングクルーが豪華にを発揮してしまうっているんじゃないかと、えー、改めてこう見直すきっかけになった、あの、なんだ、文章ですね。はい。いやこれね、本当になんかこう、読めば読むほどぐさぐさと突き刺さってきますね。<笑>はいまあ、あとはですね、確証バイアスについてはね、別にバイアスの話は結構他のところでも、えー、いろいろ言われていることだと思うんですけれども、確証バイアスね、確証バイアス、これも、なんかこう、無意識にバイアスを持ってね、判断してしまうところがあるので、本当に、まあ、ある種ね、人間はバイアスから逃れられないのかもしれないんですけれども、ここに関しては、どれだけ客観的に判断できるのかっていうところまあ、さっきの言葉で言えばね、メーターな視点で判断できるのかっていうところが、どうやればね、<笑>そうなるんでしょうねって思いますよね。はい。これは思うね。ここも結構刺さりましたが、あとはね、えー迷信と陰謀論みたいなところですね。おばあちゃんの知恵、迷信、陰謀論みたいなところで言うと、ここ、まあ、ここも結構、えー、そうだなと思ったので、まあ、ちょっと読んでいきたいと思います、ね、70ページですね。はい、読んでいきたいと思います。迷信は確証バイアスの影響を強く受ける。っていうところだったりとか、他にはですね、確証バイアスの最も強力なケースは、おばあちゃんの知恵や無知から来る迷信ではなく、教養のある知的な人々による陰謀論に見られる。はい。陰謀論ね。結構、まあそれこそね、今新型コロナウイルスに関して言えばね、陰謀論とかいっぱいあるんだと思うんですけども、それこそですね、私の知人というか友人もね、陰謀論的な話をよく、が好きでですね、よく言っておりますけれども、まあ、どうなんでしょうね。だからこれ、まあ、それはそれ、その本人がね、そういった陰謀論が好きっていうのは、まあ、それはそれで一つの趣味みたいなもんだと思うので、それをこう否定することは私はしないんですけれども、まあ、私はそれ、その、その友人と話すときにはですね、そこをちゃんとこう差し引いて考えるというか、まあ、その友人が言っていることを、もしかしたら陰謀論から来ているのかなとかっていう風に、こう、ちょっとこう、本当にあれですけどね、それを全部否定しているわけでもないのに全部こう、あ、そうなんだって聞くんですけど、どこかでそういった、あの、ところを持っていないと、<笑>私自身がそこにこう、影響を受けるってことはあるんだろうなと思っているんですね。なかなか難しいですよね。その友情関係とその、友,人友情というか、友人であることと、友人の言ったことを全て信じるということは違うことだと思いますので、そこら辺が難しいですよね。でも一方でですね、友人というだけじゃなくて、例えば尊敬する薬剤師が言っていることは、ね、そこでこう、若干バイアスが入るというか、それこそですね、まあ、なんだろうな。そうですね。だから、その言っている人の原点がどこにあるのかっていうところを本当はね、それこそ批判的吟味をしなきゃいけないんだと思うんですけど、じゃあそこまでするかっつうと、している,するかっていうかしているかっていうと、していない自分もいるんですよね。なかなか難しいですね、ここら辺ね。すべての、えー、原点、えー、要は裏付けをチェックするっていうのは、だからどれだけ、まあ、なかなか難しいですし、まあ、できない。なぁと自分はつい思ってしまう。それは諦めというのであれば諦めなんでしょうけど、はい。なんて思いますね。あとは、続きましてですね。78ページの小項目なんですが、まあ、ステレオタイプと一般論というところなんですけど、ステレオタイプと一般論をこう分けて考えるっていうのが、正直、普段の生活でこれ分けてないなって分かれてないなと。思うんですよね。まあ、自分自身がですよ。はい。まあ、ここにも書いてありますけど、78ページの文章をちょっと1個ね、紹介していきたいと思います。最も一般論に反発する人々が本当に反対しているのは、一般論ではなく、ステレオタイプであり、その二つは別物である。はい。まあ、特にですね、会話ですね、普段の会話。これは、まあね、何度も紹介してますけど、平田織田さんのね、わかり合えないことからでの例を言さ、た、まあ、簡単に言うと雑談ですよね。はい。あの、価値観がああ、まあ、要はだから、友人との雑談みたいなものが会話なんでしょうけど、で、対話はね、一方、対話に関して言えば、価値観が違う人たち同士でのえ価値観のすり合わせに要する、まあ、話し合い。のののようなものを対話としているので会話の時なんかね、一般論とステレオタイプの違いなんかこう、認識していないですよね、そもそもね、多分でちなみにこの2つの違いは重要であると述べているんですが、そこをちょっと紹介したいと思います。はい。同じく78ページですね。この2者の違いは重要だ。ステレオタイプは不快な。社会的習慣だが、一般論はあらゆる種類の科学の根底となっている。一般論は観察できる事実に基づいて確率的に述べた意見である。だがそれはそれ自体では説明にはならない。これもステレオタイプとは重要な違いだ。とありますね。はい。まあ、ここで紹介している例とかで言えば、中国の人々は大抵アメリカの人々より背が低いっていうのは正しいにしろ、間違っているにしろ一般論であると言ってますね。でこれはステレオタイプ的な表現にすると中国人はみんな背が低いというのはステレオタイプになってしまうんですね。偏見ですねそういったステレオタイプっていうのは、まあ、どちらも差別とかそういうのにもつ,こつながってしまうんでしょうけど、だらここら辺、今の二つの文章で<笑>、なかなかこう、それを、じゃ普段意識してんのかっつと意識してないですよね、なかなかね。いや、だからそういったところでも普段の会話はどれだけ無意識で<笑>、えー、話されているか。だかそれを意識的にする,すると、それはそれでですね、脳みその結構な能力を、というか、なんだろうな、う使うんじゃないかな、なんて思いますよね。だから多分それ、そんなこと、そんな会、えー、そんなことをですねいや、そんなことをというとこうやりますね。そういった形で常に意識しているとですね、多分相当疲れるんじゃないかな、なんて思ってしまいますね。はい。まあ、だそこはやはり、こう、ある種、文人的な考えをするんであれば、まあ、文人というか役割的な話をするんであれば、仕事中はですね、そういった、えー言葉を、違いを意識するべきかな、意識した方がいいかなと思うんですけれども、まあ、例えば家族の会話でそこまで意識する活動はなかなか難しいですよね。まあ、たまには脳を休める時間も必要かななんとも思ってしまいます、はい。ただやはりこの違い、2つの違いに関してはですね、まあ、改めてこう意識した方がいいなと自分で思ったので、ちょっと紹介させていただきました。はい。あとはですね、こう、最後の小項目ですね。私は OK、あなたも OK なところですけれども、ここもなかなかなかなかね、難しいなと思うんですが、まあ、その最初の冒頭のね、文章を紹介していきたいと思います。他にも我々の意見交換の能力を損なう社会的、また心理的な現実がある。例えば、拡張バイアスやダニング・クルーガー効果にひどく苦しめられても、我々は自分の知人や大事な人に彼らが間違っているとは少なくとも面と向かっては言うのをはばかる。ですね。これは結構ありますよね。なんかこう、なんだろうな、間違っているということで、それもさっきの陰謀論が好きな友人にですね。いや、それは陰謀論だから間違っているよと言えるかというと、まあ言えないんですけど、それは私の中での消化のし、消化、えなんだ、対処の仕方としては、その彼は陰謀論が好きなんだというところでですね、切り離して考えているんですけれども、そこで間違っているというようなのはですね、まあそもそも言いづらいですよね。だそうすると、なかなか意見交換っていうふうにはならないですよね。なかなか難しいですよね。ここら辺はね。だその影響を受けてしまったりとか。まあ、じゃあ,あ、る種、言わないことで、あの、相手のね、その陰謀論が好きというところを強化してることにもなるのかもしれないですし。まあ、そんなもんだろうなんて思ってしまうのも、まあ、一つなんですけれども。まあ、なんかいろいろ考えさせられるですね、文章でありました。第2章ですね。はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、かなり薄っぺらい感<笑>想でしたけども、えー、今日は2章はですね、こんなところで終わりにしたいと思いますね。はい。えーま、ま、えー、次回ではですね、第3章を紹介していきたいと思います。もしよければですね、次回もお聴いただけると幸いでございます。はい。えー、最後までね、お聴きいただきありがとうございました。では次回またお会いいたしましょうさようなら